0: 来，亲爱的听众，开春理财哇！今天你一定要除了把安全带，你还要做好哈，因为这是我们开春最后一集啊。我们非常难得邀请到秋天的弟弟啊，华创呢，其实哎，说了我这个弟弟，现在报的新闻哈，我们的关系好像 Google 查不到嘛哈， Google 只能查得到邱元美跟邱华创，绝对查不到我们是姐弟。对对<笑>对对对，所以。听这个一刻钟聊天，可以听到这个 Google 听不到的讯息哦。是 ，OK， 我就想请教啊，当这个投资长啊这么大的企业，这掌管的资产手边是几几？我不不晓得怎么回答，是几个亿<笑>还是还是几几千个亿啊
1: ？呃，基本上是上千亿。哇，上千亿台币、啊，对，
0: 很难想象哈。哎、欸，我还知道你还跨了媒体界哦，上了这个某电视的呃一个节目，还入围了入围金钟奖，金钟奖。然后题目也是讲理财嘛，
1: 對對,对对对。
0: 所以呢，今天最后一集啊，赶快把你的精华拿出来、啊，让我们听众。我上一集说你本来口袋没钱的哈，从、嗯、第一集可能多了一百块，然后接着可能多了一千块，哎、欸，这一集听完可能多了好几个万哈
1: 。希望，对，<笑>對對好
0: ，赶快把你的。口袋有什么？赶快跟我们分享
1: 。OK， OK， 谢谢。今天在开春的时候，大家用轻松的这个心情，大家来听看看。我、呃、来听看看，就是我们这种专业的资产管理人，怎么样看一般的生活理财？嗯、那刚刚主持人也有提到，就是这都是媒体写的，我也很谢谢媒体朋友对我的这个正面的肯定了啊、哦。因为比较幸运，有机会在三十六岁就担任投资长、啊、投资长在当时我担任的时候，其实台湾还没有这个称呼
0: 。是。
1: 那因为我当时，
0: 所以就超前部署了。对
1: ，超前部署。<笑>然后在外商公司，那他们就是 Chief Investment Officer， 所以当时是就是掌管整个资金，就寿险资金或者基金管理公司的资金。那有的人开玩笑说：“哎，为什么我们的工作这么累？或者说为什么我们的工作这么辛苦？或为什么压力那么大？”我常常举个例子，就是说，假设你手上掌管三千亿的资产，你很努力，你也很用功，你连礼拜六、礼拜天呢，你还是会继续看专业的杂志。假设三千亿，你辛苦了三百六十五天，你一不小心少赚了一个 percent。请问一下，三千亿少赚一个百分三是多少
0: ？哇哇，这个三十亿哦，三十亿啊，三十来天文数字<笑>
1: 不。不是不是，对你而言是天文数，对绝大部分中小企业都
0: 是天文数字，都是天
1: 文数字。那有可能是他一年的营收，不是获利
0: 啊，营收对,对,对,对
1: 中小企业来讲，很多是三十亿上的营收。他可能，科
0: 技努力这么多年
1: ，他<笑>如果净利率是十趴， 3十三亿；如果五趴，一亿五，那是净利。所以，我们就是为什么身为资产管理人压力会很大的原因，就是不管是寿险的规模或者基金管理的规模，如果又用一千亿来算，少赚一个 percent 就是十亿。所以，对我们工作来讲，相对而言。当然，题外话，我也很鼓励年轻的朋友有兴趣的，可以往资产管理界发展因为、这个、这个是蛮好的一技之长，也可以看到各行各业，也可以看到国内经济的发展、产业发展跟国际金融情势。嗯、所以对我们来讲，我们要观察包含一般人的消费等等的，我们就当成它也是某一个族群，就好像我们在身为法人机构投资者的时候，我们一方面要观察外资，一方面观察我们的同业。或者是观察法人的运用、嗯，我们要观察融资余额这个散户或者是个别投资人。嗯啊、所以刚刚这个主持人在一开始铺陈的时候就说，就是说我们今天也是从这个角度来分享。刚刚有提到另外一个就是入围金钟奖啊。我自己个人也很意外，那个节目的品质非常好了啊、哦！那个、是一个宗教性的节目，是、这个、基督教的节目的这个品质，所以那个主持人也是一个形象非常好的人。我相信会入围金钟奖有很大部分是那个团队的努力，但是为什么跟这一集也有一点点关系？主要是那一集也是谈理财，嗯，好，因为谈理财这件事情，我相信是很多人很多人的需求。但市场上能够有专业、客观的、友善的态度来谈这件事情，而不是用经营角度，或者是想要用,用商品销售的角度来谈的，我觉得这个相对比较少。那我觉得这样的一个 podcast 节目一刻钟聊聊天，能够用这种几乎是公益平台的角度来出发，我觉得这也是一个很好的出发点。好，这一集我们假设要衔接过去三集。所聊到的就是，哎，我要摆脱清贫族，我开始要存一点钱了。因为透过第二集我的常规的规范之后，改变我生活习惯，我开始存一点钱了。我要买球鞋，也不要买那种五位数的，哦、限量限量版，买了还舍不得穿，又另外再花钱买一双、嗯。超商已经很方便了，还要叫外送平台买超商，这种多花钱的，我们第三集假设也避开了。手上真的有一点点小钱，我们要怎么来做啊？哦我这边提供给呃各位几个做参考啊，大家可能不太晓得，或者有已经很多人晓得了哈。定时定额，嗯，可能有很多人听过共同基金，不是喝的基金，就是那个 mutual fund 哈，共同基金。首先呢是，这当然还要花很大篇的时间去解释共同基金啊。嗯、我今天先假设呃大部分的听众知道共同基金哈、嗯，我们可以先选择共同基金之后呢。因为现在台股已经
0: 高档了，高
1: 档了嘛，哈，而且高档很久了。我不是说它不会涨，但是后市如何呢？其实没有人说的准。但是在居高思维或者是说长线布局情况下，有一种方式叫定时定额，或者叫定期定额。嗯，我觉得是大家听众朋友相对而言是比较可以初步来做施行的。那定期定额也就是说呢，你一个月可以扣三千块。在某一档基金标的里面，那你如果像之前前面几集有提到说，有个人一年存二十万、嗯，相对而言，他有可能一个月大概存到一万五，那他就有可以，比如说定期定额扣款，一次扣五千块，嗯，那当然一个月不限扣一次，嗯，假设他有九千块的能力的话，我会建议他增加他扣款的频率。在概念上，是你增加扣款的频率，就更有机会去摊平你的平均的进场的价格，嗯，好，也就是说每个月十号或每个月八号买，嗯，那是每个月就一次，一年就十二次。但是股票啊，或者是别基金啊，它总是会上上下下，是。所以你如果一个月做成扣三次的话，相对而言，一年有三十六次买进的机会。啊，比如说八、十八、二十八，每个月八号、十八、二十八，每个月十、二十、三十号去做的五号、十号、十五号去扣款的话，相对而言就可以更摊平均你的进场价格。嗯，有的年轻人有一次我在电视节目做这个访谈，年轻人就会说：“哎呀，我就是忍不住花钱。”哈，我就跟那年年轻人就说：“你就当成呢你在花一笔基金的钱。”这样你会不会心态上舒服一点？他说这样舒服一点。要求他存钱，他觉得好像他被剥离了什么。但是我说你可不可以换个心态啊？你就花了三千块买了一个基金。他说哎，这样好像比较好一点。是，<笑>所以还是回到就是习惯的问题跟观念的问题。所以呢，我觉得定期定额这个部分是绝大部分的人是可行的，包含我们新竹竹北这一代有很多新手爸妈。新手爸妈其实在共组家庭的时候，他的开销会一片混乱，是，尤其有小孩之后，三个人支出其实是一片混乱的，是，好、啊，因为我曾经在一个很知名的这个亲子的杂志里面也，嗯、也有也，对，也有提到，偏偏在那个时候刚成家的这个新手爸妈的阶段的时候，他的理财观念当时是最好的，为什么是最好的？他开始想到育儿。
0: 教育基金
1: ，教育基金，他、嗯、开始想到养儿也不能防老，是他开始想到他要先顾好自己，才可以顾好家庭，他、嗯、要顾好自己，才可以顾好小孩、嗯。但是偏偏那个时候，他所有的支出是最混乱的。我觉得大家可以去思考，在年轻的时候越早做定期定额是越好的。好，嗯、那另外一个就是定期定额，因为它是一个在固定时间内扣款的定额的。我要提醒一个。就是定期定了一个非常重要的一个法则，就是在下跌的时候是不要停扣的。嗯，尤其在指数下跌的时候，你原来每一次扣五千块买到的量，在它那个标的物下跌的时候，你五千块是可以买到更多的。嗯，也就是说，低成本的这个标的呢，你是买到更多的，就是很有纪律的、很有习惯性的，你就摊低点的成本。嗯曾经有做过一个研究，假设你从100块开始定期定额，然后你再低档50块也扣，因为他买的很多。嗯、一般情况下，你如果单笔买进100块，你最终要100块才可以获利。嗯，但是你用定期定额的话，大概通常啊，一扣款的时间不定，你大概回到7 5五到八十左右，事实上大概获利机会就会很多了。那
0: 定期定额呢，相对在理财的很多的途径来讲，它相对是保守，对吧？
1: 稳健，
0: 稳健嘛，哈，因为你刚刚前面的几集有提到说，因为你的环境，你都是跟很多很多的首富一起共事，然后你曾经提到说，哎，你发现呢，真正的有钱人其实他投资相对是比较稳健，很稳
1: 健，对吧？对，包含李嘉诚也是。
0: 对我们这个月呢，我们谈了那么多的理财啊、哦，今天呢，你听到专有名词定时定额，如果细节自己还不清楚 ，Google 就会告诉你很多定时定额的细节。然后呢，我们从第一集到最后一集，我相信你很认真听的这四集，你的口袋真的是 money money。你一定呢可以从你的生活习惯、你的常规支出，到你怎么样改变你错误的消费习惯，到最后呢，你有个稳健的理财工具，我相信你的存款自然就会增加了，你就会在那个百分之三十几的那个族群当对，有
1: 机会就是积沙成塔。嗯
0: 在这个月呢，你可能是相对比较有多余奖金的，你可能拿了年终奖金。就算你没有年终奖金，应该多少有一点红包。那我们透过这个月开春理财这个主题，希望对亲爱的朋友们，你们今年都能够大发利市
1: ，扶虎生风
0: 。非常谢谢,谢,谢华创来到现场，哎，他非常的忙哦，感谢我的弟弟哈，来支持一刻钟聊天谢谢变成一刻钟。值千金，谢谢，亲爱的朋友。然后呢，一样可以透过粉丝页跟我们互动谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。